0: ¿Quieres aprender a sostener la luna de miel? ¿Quieres saber qué puedes hacer para que esa sensación de luna de miel nunca muera? Si tu respuesta es sí, te va a encantar el episodio de hoy. Yo soy Brenda Hopkins Miranda y esto es Vivir la Creatividad. Aquí estamos de vuelta en la segunda temporada del de podcast. ¿Y a qué yo me refiero con esto de sostener la luna de miel? ¿A qué yo me refiero con este tema con el que estoy abriendo esta segunda temporada? Pues yo me refiero a sostener el nivel de las cosas que vamos logrando en el camino. En este episodio yo voy a usar una canción para ilustrar lo que quiero compartir contigo. Voy a usar la canción como metáfora. Pero ya sabes que puedes sustituir cualquier cosa por la idea de la canción. Un proyecto, una meta, un lugar, una experiencia, un trabajo, una persona, una relación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en el caso de la luna de miel con una canción me refiero a ese momento en el que ya nos aprendimos y podemos tocar la canción y podemos disfrutarla, sentirla, vivirla y expresarla en la versión más hermosa y mágica posible. Una vez llegamos a este punto, es obvio que vamos a querer sostener ese disfrute y ese gozo que nos da la canción. Precisamente en este punto en el que nos encontramos del semestre, mis estudiantes han llegado o deberían haber llegado <ríe> a su luna de miel con la canción o con las canciones de su repertorio. En este punto, los estudiantes ya se han aprendido las canciones o deberían, ¿verdad? <ríe> y ahora se están preparando para su examen de jurado. En esta etapa, el asunto entonces es cómo sostener la luna de miel, o sea, el nivel alcanzado con la canción, de aquí a ese momento del examen o el recital. Valga la aclaración de que solo podemos sostener aquello que realmente hemos alcanzado. Y valga la aclaración también de que cuando logramos sostener la luna de miel, no es que nos estamos quedando en un mismo sitio, sino que al hacerlo, nos seguimos moviendo en dirección del próximo nivel. En cambio, si no logramos sostener esa luna de miel a la que hemos llegado, entonces terminamos, que Retrocediendo. No es lo mismo practicar para aprender y montar una canción que para sostenerla y finalmente ejecutarla. Al principio del semestre todo es nuevo. La canción, los acordes, el estilo, todo. Y cuando algo es nuevo, es normal que nos acompañen sensaciones como la ilusión, la curiosidad, la excitación, la anticipación y a veces también el miedo, porque nos estamos adentrando en terreno desconocido, en terreno nuevo. En esa primera etapa del semestre, la disciplina, el compromiso, la entrega, la motivación para practicar, pues suelen ser cualidades más accesibles. ¿Por qué? Porque actuamos desde la ilusión del potencial de lo que puede ser. Pero no basta con que algo sea nuevo para que el crecimiento y el aprendizaje sucedan. O sea, que algo sea nuevo no significa que se va a cumplir ese potencial. De hecho, no siempre se cumple. A todos nosotros nos encanta cuando la canción empieza a sonar como es. Nos encanta aún más cuando esto sucede de una forma que es rápida, fácil, sin esfuerzo. Y como resulta más agradable escuchar esa versión final de la canción, que la versión en proceso de, pues a veces tenemos prisa y empezamos a saltar algunos pasos del proceso. Y cuando saltamos pasos del proceso, no nos damos cuenta de que lo que conseguimos es que en vez de acercarnos más a la versión final, nos alejamos de esa versión final. Yo conozco estudiantes que viven bajo los efectos del de autoengaño. Y ese autoengaño está motivado por una prisa, por la prisa. Uno de los tipos de autoengaño más comunes es cuando vienen a clase y me dicen, profe, ya me la sé hasta aquí. Entonces, van a tocar la parte que dicen que ya se saben y de camino se tropiezan o se detienen como 10 o 15 veces. Hasta llegar supuestamente a ese lugar donde me dijeron que ya se la sabían. Si tenemos que parar, si no podemos mantener el tiempo, es porque realmente no nos sabemos algo. En la música, lo que revela la verdad sobre si sabemos o no sabemos algo es el tiempo. Si no podemos mantener el tiempo, si no podemos llegar a una nota o a un compás a tiempo, significa que todavía tenemos un problema que resolver, todavía tenemos dudas, todavía tenemos algo que practicar, todavía tenemos algo pendiente, todavía no nos la sabemos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que yo prefiero que me traigan cuatro compases a tiempo a que traten de tocar una página completa y en el camino estén parando cada uno o dos compases. O peor aún, cada dos notas. ¿Qué pasa? Que los que van con prisa ignoran este consejo y se creen que porque van con prisa están adelantando y están consiguiendo resultados más rápido. Pero la realidad es todo lo contrario. Cuando trabajamos con prisa, el proceso de aprendernos una canción se vuelve mucho más lento porque tarde o temprano tenemos que detenernos a resolver cada una de esas paradas que inadvertidamente hemos estado practicando. Hemos estado practicando a parar. Es mucho más productivo decir, ok, ya tengo estos cuatro compases y los puedo tocar a tiempo y hacer un check mark, como que esto ya está. Realmente ya está. Y entonces proceder a trabajar con los próximos cuatro compases hasta que podamos decir lo mismo y así sucesivamente. Otro tipo de autoengaño común es cuando no nos tomamos el tiempo de leer las notas que están en la partitura. Entonces, estos estudiantes se dejan llevar por las apariencias, o sea, por la superficie. Miran la partitura por encimita y tocan lo que les parece que dice ahí. Y se autoconvencen de que están tocando las notas correctas porque, pues, les suena bien lo que están tocando. Y no se dan cuenta de que están tocando las notas incorrectas, las notas que no son porque no tuvieron la paciencia de leer. Y al final, todo se vuelve mucho más complicado y trabajoso, porque al estar practicando las notas incorrectas, ahora tienen que borrar lo que hicieron y reemplazarlo por las notas correctas. Los que practican este tipo de anteengaños no llegan a desarrollar su lectura musical, obviamente. Eso los lleva a tener muchos contratiempos en el camino. El proceso de montar una canción para esta, estos estudiantes les toma mucho más esfuerzo y tiempo del que debería. Y no se dan cuenta de que si invirtieran su tiempo ahora en aprender a leer las notas, van a recibir una super recompensa. Aprender a leer va a ser posible que les lleguen más y mejores oportunidades porque, por ejemplo, van a poder tocar canciones a primera vista. Y muchas veces cuando tú estás empezando, los primeros guisos, como decimos, tú vas a tener que leer a primera vista porque tú te colaste ahí porque estás sustituyendo a alguien. Y usualmente no vas a tener break de ensayar ni prepararte porque las cosas llegan y tú tienes que estar ready. Otro tipo de autoengaño común tiene que ver con la digitación. Cuando la partitura tiene la digitación escrita es porque, mira, ya alguien identificó la mejor manera para tocar las notas para que todo suene como tiene que sonar. Un estudiante que tiene prisa prefiere no hacerle caso a la digitación y usar los dedos que se le ocurran en el momento. Lo que pasa es que más adelante, cuando tratan de tocar la canción, al tiempo que es, sus dedos comienzan a tropezar y salen todo tipo de errores a la superficie. En la mayoría de los casos, los dedos que a uno se le ocurren en el momento no son los más convenientes para tocar una frase. Y lograr que la frase suene clara, limpia, precisa, expresiva... Así que aprenderse una, una canción con la digitación incorrecta y luego tratar de cambiarla es un proceso súper cuesta arriba porque nuestras manos tienen una memoria física y esa memoria física es bien difícil de borrar. Podemos autoengañarnos y autoconvencernos al punto de crear la falsa idea de que hemos logrado alcanzar un nivel de calidad cuando no es así. Más que autoengaño, yo le llamaría a esto un autosabotaje por el cual lamentablemente terminamos pagando un precio muy alto aun si lo que hacemos empieza a sonar bastante parecido a esa versión final de la canción a la que aspiramos hemos pasado por alto tantos y tantos detalles en el camino que tarde o temprano el autoengaño nos va a explotar en la cara inevitablemente vamos a terminar enfrentando las consecuencias de nuestro autoengaño, inevitablemente vamos a terminar chocando con un obstáculo, mira que va a ser imposible de superar. ¿Y por qué yo digo que es imposible de superar? Porque la base nunca estuvo ahí, nunca existió, nunca fue real. Y podemos tratar de forzar la cosa, pero tarde o temprano la canción te digo que va a implosionar. Lo más terrible de todo es que cuando nos empeñamos en seguir y seguir forzando las cosas, nos arriesgamos a que la implosión de la canción sea de una manera súper dramática y dolorosa. Como por ejemplo, que nos suceda en el concierto, en el jurado o en el recital. El momento en el que chocamos con ese obstáculo es lo que yo llamo llegar a una encrucijada. O sea, es un momento en el que tenemos que decidir cuál es la ruta que vamos a seguir. Podemos escoger ir por la ruta que nos lleva a convertirnos, francamente, en un músico mediocre. En otras palabras, podemos seguir haciendo lo que sea para ignorar la realidad y tratar de seguir adelante. Podemos seguir forzando la cosa. Podemos continuar tocando la canción sin esa base. Y esto lo que significa es que nos vamos a conformar con una versión mediocre, superficial, vacía y falsa de la canción. Y la otra alternativa que tenemos es escoger la ruta de ser honestos con nosotros mismos, despertar, hacernos conscientes, demostrar que tenemos la humildad suficiente como para reconocer nuestros errores y que tenemos la, fu la fuerza de voluntad, los pantalones suficientes para corregirlos. ¿Y cómo se corrigen los errores? Pues mira, los errores se corrigen estando dispuestos a empezar de nuevo, que no es otra cosa que volver a pasar sin prisa por cada uno de los pasos del proceso requerido para lograr un nivel de calidad sin saltar ninguno de los pasos. En nuestra decisión de la ruta que vamos a escoger radica la diferencia entre tocar una versión de una canción mediocre, sucia, llena de errores, tropezos, y la luna de miel, o sea, una versión poderosa, sublime, mágica y de la más alta calidad. Es imposible, y te lo digo aquí, sostener algo que no tiene una base de calidad. Y si tú estás buscando cómo lograrlo, honestamente, yo con eso no te puedo ayudar. Pero sí te puedo hablar sobre cómo sostener el nivel de calidad de una canción que sí se ha conseguido. ¿Y se consigue cuando, cuando hemos invertido qué? El tiempo, la energía, la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, la entrega, la persistencia, el cuidado y el amor que la calidad siempre requiere. Es natural que según pase el tiempo, la energía que tuvimos al principio con una canción, mira, pues se va transformando. Es muy importante que sepamos que en lo que sea que esa energía se va a transformar depende absolutamente de nosotros, no de la canción. Lo que sucede es que con el tiempo vamos a descubrir que hay partes de la canción que son difíciles, que requieren trabajo, que requieren dedicación y esfuerzo. Y si solo queremos estar dispuestos a vivir la parte de la canción que es fácil y decidimos evadir o esquivar las partes difíciles, Mira, nos vamos a terminar perdiendo la parte más hermosa, más profunda y mágica que la música tiene para ofrecernos. La extraordinaria experiencia de ser la mejor versión de nosotros mismos a cada momento y en cada situación. Al otro lado de lo que es difícil o desafiante se encuentra esa recompensa tan hermosa que esta experiencia llamada música nos puede ofrecer. El persistir hasta cruzar al otro lado de aquello que es retante para nosotros es lo único, lo único que nos mantiene en constante crecimiento, evolución, expansión y ascensión. Yo estoy convencida de que en la música y en la vida no hay nada más maravilloso que la sensación de que estamos continuamente expandiéndonos y ascendiendo. El estancamiento tarde o temprano va a producir aburrimiento, vacío, insatisfacción y frustración. El estancamiento es lo opuesto de la magia. El estancamiento es lo más cercano a la muerte que se puede estar en esta vida. Ahora bien, es importante prevenir que nuestra aversión al estancamiento nos lleve a cometer el gran error de pensar que tenemos que practicar algo nuevo y diferente todo el tiempo para mantener la luna de miel. Porque de eso no es que se trata. Continuar expandiéndonos. No se trata de que toquemos una canción un ratito y luego otra, y luego otra, y luego otra. Todo lo contrario. La verdadera expansión no está en lo nuevo. La verdadera expansión está en continuar profundizando y moviéndonos hacia la máxima manifestación de la canción. Porque es ahí, en esa dirección, que encontraremos la máxima manifestación de nosotros mismos a cada momento de nuestro camino. La luna de miel con una canción no tiene que terminar. De hecho, es imposible que termine, porque en esta vida, mientras estemos vivos, y valga la redundancia, no hay nada que pueda estar realmente terminado. Las canciones, la música, los lugares, los proyectos, las personas, las experiencias... Nunca, nunca, nunca están terminadas o completadas. Así que una luna de miel no termina porque algo supuestamente está terminado. Termina precisamente porque cometemos el error de pensar que lo está. Cuando pensamos que ya sabemos todo sobre algo, olvidamos una gran verdad. Que todo, absolutamente todo, está en constante movimiento, evolución y transformación. La canción no es la misma hoy que la que fue ayer ni, que, ni la que será mañana. No puede serlo. La experiencia no es la misma hoy que la que fue ayer ni la que será mañana. No puede serlo. El lugar no es el mismo que el que fue ayer o el que será mañana. La persona no es la misma hoy que la que fue ayer ni la que será mañana. No puede serlo. Es cuando reconocemos e internalizamos esta verdad que se vuelve posible la experiencia de tener una luna de miel eterna con cualquier cosa. Se vuelve posible porque todos nuestros días son en esencia un nuevo empezar, un nuevo comienzo, una nueva aventura y un nuevo descubrimiento. Tocar una canción como si fuera la primera vez que la tocamos es el ingrediente que nos mantiene viviendo en un estado de luna de miel eterno con ella. Por el contrario, en el mismo instante en que empezamos a pensar que ya lo sabemos todo, la canción empieza a morir dentro de nosotros. Pero en realidad no es la canción la que muere, somos nosotros los que empezamos a morir y como consecuencia la canción empieza a sonar fría, mecánica, superficial, predecible, aburrida, vacía y sin vida. La culpa de esto nunca la tiene la canción. Se trata de la manera en que escogemos relacionarnos con ella. En este punto de semestre, los estudiantes llevan suficiente tiempo practicando una canción como para creer que ya se la saben. Piensan que ya la dominan, que ya la terminaron y que no hay nada más que aprender en ella. Apartan la vista de la partitura, la tocan casi en automático, y este es un momento que puede ser peligroso porque muy fácilmente pueden ir cuesta abajo de ahí en adelante. El que las cosas vayan cuesta abajo sucede precisamente porque damos las cosas por seguras y terminadas. Cuando damos algo por seguro, ¿qué pasa? Dejamos de valorarlo, dejamos de cuidarlo. Cuando damos algo por seguro y por terminado dejamos de prestarle a atención a los detalles. Si cometemos un error aquí o allá, lo ignoramos porque en nuestra mente está presente la idea de que ya no sabemos la canción. Y poco a poco, sin darnos cuenta, cada vez que decidimos ignorar un error, comenzamos a practicar ese error. Y cada vez que decidimos ignorar una banderita roja, ¿qué va a pasar? Empiezan a aparecer otras. Y de repente un día... Tratan de tocar la canción, que se supone que ya se sabían, y suena como si nunca la hubieran practicado, y se quedan en shock. Les toma por sorpresa la tenible implosión de la canción. Y entonces se preguntan, ¿qué pasó? Básicamente, lo que pasó fue que nos sobreconfiamos. Lo que pasó fue que bajamos la guardia. Lo que pasó fue que no supimos practicar para sostener la luna de miel. Y es lamentable y deprimente cuando sentimos que perdimos todo eso que nos tomó tanto esfuerzo y tanto tiempo lograr. Una cosa es practicar una canción para montarla y otra cosa es practicarla para sostenerla. Pues, ¿cómo se sostiene la luna de miel? Quizás no te va a agradar que te diga que para sostener la luna de miel de una canción tenemos que estar dispuestos a volver atrás, a volver al principio, a volver a la base y sobre todo a reconocer que la verdad es que no sabemos nada de nada. <risa> Tenemos que practicarla como si nunca la hubiéramos practicado. Tenemos que volver a mirar con atención cada detalle de la partitura. Las notas, la digitación, el ritmo, las dinámicas. Tenemos que volver a practicarla con manos separadas. Tenemos que repetir una y otra vez los pasajes difíciles como si nunca los hubiéramos tocado bien. Aunque en nuestra mente exista el recuerdo de que los hemos tocado bien, alguna vez o muchas veces. Tenemos que practicar la canción de maneras diferentes todos los días. Tenemos que practicarla súper lenta un día, mañana la practico a tempo y el día después la practico más rápido que el tempo que es. Porque si la practicamos igual todos los días, poco a poco iremos perdiendo lo que habíamos logrado. Y también, de vez en cuando, tenemos que permitirle descansar. Tenemos que tomarnos un descanso de la canción. Tenemos que ocuparnos en otras cosas, crear un espacio, crear una distancia entre nosotros y la canción para que cuando nos reencontremos con ella, porque la extrañamos, <ríe> sintamos nuevamente la ilusión que sentimos la primera vez. ¿Cómo podemos sostener la luna de miel? Simple. Sostenemos la luna de miel cuando reconocemos que nada es seguro Sostenemos la luna de miel cuando comprendemos que en esta vida nada nunca se termina. Sostenemos la luna de miel cuando estamos dispuestos a empezar de nuevo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Sostenemos la luna de miel cuando aceptamos que nunca sabremos todo sobre ninguna cosa. Vamos a ver, ¿cómo vamos a pensar que podemos saberlo todo sobre alguna cosa? O sea, pensar así es pura arrogancia es creer en una de las mentiras favoritas de nuestro ego, una mentira que lo que hace es destruir todo lo que es mágico y extraordinario en nuestra vida. ¿La decisión de creer o no creer en esa mentira? Pues mira, es nuestra. Cuando decidimos no creer en las mentiras de nuestro ego y nos liberamos de su influencia, cuando escogemos vivir despiertos y conscientes, ese cambio y ese movimiento constante que es la vida se vuelve sinónimo de nuestra maravillosa constante expansión y ascensión. Es que todos sabemos que no podemos bañarnos en el mismo río dos veces. Todos sabemos que la vida es cambio constante. Todos sabemos que la vida es movimiento constante. Y cuando hablamos de movimiento, también sabemos que hay distintos tipos de movimiento. Movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, movimiento hacia un lado, movimiento hacia el otro, movimiento circular, movimiento en zigzag, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando yo uso la palabra encrucijada, me estoy refiriendo a esos momentos en los que la única opción de movimiento es o para ascender o para descender. ¿Por qué? Porque se está dando un cambio, una transformación, un salto significativo. Una cosa es estar en movimiento constante sobre una superficie plana. Y en la vida hay procesos, hay temporadas, unas más largas que otras, en lo que todo fluye fácil, que estamos en esa superficie plana. Pero otra cosa muy diferente es cuando llegamos a la encrucijada. Es inevitable que tarde o temprano van a llegar esos momentos de encrucijada. Yo diría que no solo son inevitables. Yo diría que para esos momentos fue que vinimos a esta existencia. Quizás te estés preguntando si existe la opción de no moverte, de quedarte quieto o quieta. En mi experiencia, la opción de no moverte es insostenible ya que en la vida o nos movemos a la buena o la vida se va a encargar de que nos movamos a la mala. De todos modos, a mí la opción de no moverme no me atrae para nada, porque ¿qué le pasa a un río cuando deja de moverse? Pues el agua se estanca, empieza a oler mal, se llena de mosquitos, todo se va pudriendo, se va secando, hasta que finalmente pues, se muere. Bueno, pues a un lado de la encrucijada se encuentra que un barranco, un precipicio, y ese precipicio lo podemos bajar caminando, pasito a pasito, lo podemos bajar tirándonos en yagua, lo podemos bajar en patines y sin frenos por ir para abajo, lo podemos bajar de distintas maneras. Sobre el descender por el barranco, pues mira, no hay que hablar mucho. Es un movimiento que requiere muy poca fuerza o ninguna y básicamente es como dejarte llevar. Ahora, lo que te vas a encontrar cuando llegues allá abajo, pues esos son otros 20 pesos. Al otro lado de la encrucijada se encuentra una montaña. Obviamente, la montaña implica que tenemos que escalar. Hay personas para quienes ese encuentro con la montaña es desagradable porque prefieren continuar con el movimiento fácil y sin el esfuerzo al que están acostumbrados. Saben que subir una montaña no es lo mismo que moverse en una superficie plana y que requiere invertir, que Mayor cantidad de energía, fuerza, intensidad, tiempo y esfuerzo, al menos durante esa temporada en que estamos subiendo. Y como no están dispuestos a hacer esta inversión, prefieren evadir, ignorar o rechazar la montaña. Hay otras personas que eligen la montaña y comienzan a subirla, pero luego puede que sea al principio, a mitad de camino, o cuando están casi, casi llegando a la cima. Lo que pasa es, lo que les pasa es que cuando están escalando la montaña, pues a veces el próximo paso para subir es como hacia abajo. Porque ahí es donde tenemos el huequito, el hueco para apoyar nuestro pie, nuestra mano, para poder seguir escalando. Y esto lo saben muy bien los que practican rappelling. Pues ese bajón temporero para estas personas como que les hace sentir que están descendiendo. Pero ese bajón no es que estamos descendiendo. Ese bajón temporero es parte del proceso de subir. Pero pues hay personas que se sienten tan incómodos con ese bajón, pues que terminan quitándose. En resumen, si no estamos conscientes, podemos crear, yo diría, dos tipos de prejuicios sobre nuestra canción. Uno de ellos es el prejuicio fantasioso del que cree o quiere creer en una ficción, en algo que es falso. Es cuando creemos que ya no sabemos la canción, que ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre la canción, que no nos queda nada por descubrir y nada que aprender de la canción. Y esto es totalmente falso. Porque, de nuevo, nada en la música o en la vida está terminado. La música es un arte que se practica en el tiempo presente y el momento presente siempre es diferente. No existe un momento presente que pueda ser igual al otro. Cada vez que tocamos una canción, siempre lo hacemos en el momento presente y por ende la canción siempre, siempre, siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. El asunto es que nos mantengamos receptivos y receptivas a recibirlo. La canción tiene algo nuevo que ofrecernos, no solo porque ella se sigue transformando en el tiempo, es que también nosotros nos seguimos transformando. Nosotros no somos los mismos que éramos cuando tocamos la canción ayer. Podemos la, tocar la canción súper bien, hasta excelentemente bien, una y otra y otra y otra vez, pero nunca vamos a poder tocarla exactamente igual. Este tipo de prejuicio se convierte en un obstáculo porque nos va a impedir continuar descubriendo nuevos y más profundos niveles de evolución. El otro prejuicio que se puede formar cuando no estamos conscientes es ignorar todas las banderitas rojas hasta llegar a creer que hemos obtenido un nivel de calidad que no es real, no existe. Es ignorar todas las veces que no pudimos llegar a tiempo una nota, a un acorde, a un compás. Es ignorar la digitación y usar los dedos que nos surjan al momento. Es ignorar las notas que están en la partitura y tocar las que nos parecen. Ignorar las banderitas rojas nos crea un prejuicio sobre lo que creemos que algo es cuando en realidad no lo es. Este tipo de prejuicio termina convirtiéndose en un obstáculo que nos impide ver la realidad, porque la sustituye por algo que es falso. Bueno, y para terminar, vamos a imaginar por un momento que nos vamos de gira y que vamos a tocar el mismo concierto, el mismo repertorio, noche tras noche, en un montón de ciudades por ahí para abajo. Por más que amemos ese repertorio, por más que sean nuestras canciones favoritas, para poderlas tocar con intensidad, pasión, entrega, es esencial que encontremos la manera de descubrir algo nuevo en ellas cada vez que las toquemos. Es importante que todos los días, en cada concierto, podamos vivir y sentir ese repertorio como una nueva y fascinante aventura. Es necesario que estemos decididos a seguir descubriendo cosas nuevas en esas mismas canciones. Todo esto de volver a empezar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez <ríe> puede parecer una contradicción, pero no lo es. Lo que sucede es que llevar, llevarlo a cabo requiere humildad, requiere que nos tomemos riesgo, requiere que nos mantengamos presentes y receptivos, requiere que estemos despiertos, conscientes, requiere que sigamos aprendiendo, requiere sobre todo eh, compromiso Voluntad, cada vez que se presenta un reto y decidimos huir, nos estancamos o, peor aún, retrocedemos. En cambio, cada vez que enfrentamos un reto y persistimos, profundizamos, pues, ¿qué pasa? Crecemos, nos expandimos y ascendemos. Y ese es el propósito de la música, ese es el propósito de la vida. Una vida estancada... Es una vida en la que la magia de la luna de miel no es posible. Si aspiramos a vivir en una eterna luna de miel, es indispensable que no cometamos el error de pensar que ya lo sabemos todo. La experiencia me ha enseñado a mí que cuando sentimos que hemos alcanzado un alto nivel de calidad, ahí es justo cuando empieza la mejor parte de la aventura. Justo ahí es que nos encontramos ante un mundo que muy pocas personas llegan a conocer en esta vida. Justo ahí es que tenemos la oportunidad de profundizar, de ir más allá de lo obvio, de ir más allá de lo común, de ir más allá de lo conocido, para llegar a lo que realmente es extraordinario. Y es cuando llegamos a lo extraordinario, que llegamos a conocer la máxima versión de la persona que vinimos a ser en esta existencia. Y es justo ahí que la magia se convierte en nuestra compañera de viaje permanente. Y es justo ahí que la luna de miel se vuelve eterna. Y eso es lo que yo llamo vivir la creatividad.